0: Bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje eu estou aqui com a plataforma de Peer-to-Peer -peer Lending, que tem uma coisa muito legal para quem está aí querendo sair do CDI e ganhar um pouco a mais, na verdade pode ganhar até bastante a mais. Quem vai explicar tudo isso para a gente é o Gabriel, que é o fundador da Euland. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo bem, Gustavo.
0: Então, Gabriel, começa um pouquinho explicando para a gente como é que surge essa ideia de criar essa plataforma e o que, que ela faz?
1: Bom, Gustavo, a ideia surgiu há uns dois anos atrás, eu e a, a Bia, fundadora aqui da Olend, junto comigo, nós trabalhávamos no, no Itaú BBA, com um crédito a grandes empresas, emissão de debêntures, estratégia de portfólio de crédito. E a gente sempre soube quão vantajoso é o spread bancário, quanto que o banco consegue rentabilizar com crédito, né?
0: É, deixa Depois eu até surgiu, fazer, um, fazer um parêntese aqui, né? Porque essas semanas agora a gente está nessa fase de sair balanço de banco, né? essa semana e a semana passada bancos com lucros recordes, né? E um bom pedaço por isso aí que você está falando, né?
1: Pois é, pois é. O banco é um negócio espetacular, né? Porque eles conseguem ganhar tanto na alta, quanto na baixa, quanto com selic, tanto com selic alta, tanto com selic baixa, enfim. É, é, é admirável, mas enfim, né? o que é ruim é quando você tem uma população toda restrita só a esse tipo de mercado, para acessar crédito, para acessar serviços financeiros. Então, a ideia surgiu é, há dois anos atrás, quando surgiram as primeiras peer-to-peer -peer lending no Brasil. Né? A gente começou a estudar um pouco mais, tanto o modelo no Brasil quanto fora. Estudamos o case da, da Lending Club nos Estados Unidos. E e aí, em abril de 2018, quando o Banco Central efetivamente soltou as resoluções lá da SCP e da, e da SCD, é, foi aí que a gente tomou a decisão de efetivamente começar a construir um business plan e, e começar a apostar mais a fundo no negócio.
0: Tá bom. E a ideia daí, como eu já adiantei um pouco aqui, é o um negócio de peer-to-peer -peer lending, né? onde você vai pegar quem quer emprestar dinheiro com quem quer tomar dinheiro. Então vamos separar aqui os dois lados, porque você, vai, você tem dois clientes. né? Vamos falar um pouquinho de quem quer tomar dinheiro, o que, que você oferece, o que que é diferente na tua plataforma aí que ajuda essas pessoas?
1: Pois é, o nosso negócio ele elimina a intermediação bancária, né? Então, assim, ao invés de é, quem precisa de crédito ter que recorrer a um banco que vai pegar o dinheiro dos investidores para emprestar para essa pessoa, por que não permitir a relação direta? Não significa que ninguém mais vai colocar dinheiro no banco, ninguém mais vai pegar crédito do banco, até porque o banco dá uma coisa boa para os investidores, que é a liquidez, né? Então, a gente, permite ter, a gente permite trazer essa alternativa de ter a relação direta, investidor emprestando para o tomador. E para isso, exatamente, a gente precisa ter dois clientes, o cliente que é o investidor e o cliente que é o tomador. Na parte do tomador, é, a empresa que está precisando de crédito, ela vem até nós, se cadastra na plataforma, sobe lá quatro, cinco documentos básicos que a gente pede para a gente iniciar a análise de crédito, é, isso, ele cita também o valor que ela quer ela já faz uma simulação de taxa ali, parcelas e tudo mais e aí vem para vem para nossa equipe em até dois dias ela tem a resposta da análise de crédito e se é aprovada, a gente faz uma conversa às vezes até uma visita presencial na empresa para entender melhor a situação do negócio e fazer o relatório para os investidores e aí estando tudo aprovado a empresa assina a proposta a gente faz o relatório da, da, das condições do crédito, das condições econômico financeiras da empresa, disponibiliza para os investidores na plataforma.
0: Tá bom. É, qual o tamanho de empresa que vocês focam? Tem algum segmento específico?
1: A gente trabalha com empresas com faturamento mínimo de um milhão de reais e o máximo não tem teto. Mas, em geral, o nosso público aqui ele está ele tá bem concentrado em empresas com ticket médio de faturamento aí aproximado de 10 milhões ano. Até 100 milhões ano, a gente tem empresas aqui também, que a gente já já fez operações. Agora, acima disso, a gente acaba sendo pouco competitivo, entre aspas, porque essas empresas com faturamentos maiores, 500 milhões, 600 milhões, elas já acessam o mercado de capitais, elas já têm conta em todos os bancos, elas enfim, o banco já conhece o balanço dela, tem informação melhor sobre ela. Então, esse... esse esse nicho aí, ele está ele entre aspas, mais bem atendido hoje em dia, né? Tá bom. Então, em média, é isso. Empresas com faturamento aí de 1 milhão até 50 milhões ano
0: Tá bom. E qualquer segmento?
1: Qualquer segmento.
0: Tá bom. Uh, eu vi, eu tenho uma no teu site lá, que acho que, aliás, é bem legal, bem explicativo. Gabriel, ele fala um pouquinho de garantias também, né? Que essas empresas, todos os créditos, ou um bom pedaço dos créditos que você fazem, tem garantias reais, né, que as empresas dão uh, garantias. Isso é para todos os créditos ou a empresa pode ir buscar crédito aí sem garantia?
1: Nós temos operações também sem garantia real, né, que é só no aval que a gente chama. É, hoje em dia, 80% da nossa carteira de crédito, um pouco mais, 85% da nossa carteira de crédito, é crédito concedido em operações com alguma garantia real. E de 10% a 15% da carteira está em crédito sem garantia. É, nós temos cinco produtos aqui na Olende de Crédito. O primeiro é capital de giro com aval, simples, aval dos sócios ali, sem garantia real. O segundo é capital de giro com garantia de duplicatas. O terceiro é capital de giro com garantia de recebíveis de cartão de crédito. O quarto, capital de giro com garantia de imóvel. E o quinto, capital de giro com garantia de aplicação financeira. Cada tipo de garantia aí, ela traz uma uma força maior para operação, né? Uma mitigação de risco para operação e aí a precificação acaba sendo diferente em função disso.
0: É, e aí eu vi até já leva para um outro assunto que eu olhei lá que você tem um rating também de cada captação, né? Com certeza essa garantia é levada em consideração nesse rating também. Explica para a gente um pouquinho como é que funciona esse rating lá dentro, essa classificação entre as operações.
1: Certo. É, primeiramente, quando a gente vai aprovar o crédito para uma empresa, é, a gente gera um credit score que dá o rating da empresa, é, pautado nas situações econômico-financeiras do cenário macro e da empresa, pura e simplesmente. Depois, em função da garantia que vai ser colocada na operação, a gente corrige esse rating para cima, se a garantia é mais forte, se é uma operação sem garantia, prazo mais longo, enfim, a gente pode ter também uma piora de rating na operação. Então, o que a gente disponibiliza lá na plataforma, que os investidores, o rating que os investidores enxergam na plataforma, sempre é um rating final, levado em conta a situação econômica e financeira da empresa e as características da operação.
0: Tá bom, entendi. Vamos passar agora para o lado do investidor. A primeira coisa é, qual o nível de taxas que, que essas empresas, esses investidores vão aplicar?
1: Hoje em dia, a nossa tabela de preços aqui, tabela de ratings que a gente opera, vai de taxa de 1.25% ao mês até 3.5% ao mês. Então, cada operação vai ter ali o seu rating e a sua e a sua precificação, a sua taxa. É, o investidor quando ele entra na plataforma, ele vê lá as operações que estão abertas, e ele vai montando a carteira dele de acordo com o perfil de risco dele. Então, ele pode acabar alocando mais em empresas com rating C, D, que aí vai dar uma rentabilidade média aí de 35%, 40% ao ano. E ele pode também, se for um perfil mais conservador, acabar alocando em operações com rating mais próximo de B, de A. E aí a rentabilidade média dessa carteira dele aí vai ser 20%, 22% ao ano. Então, dá para o investidor montar uma carteira aí que renda de 16% até 45%, 50% ao ano.
0: Entendi. E bastante pulverizada, né? Aí a pergunta seria qual que é o ticket mínimo de cada operação?
1: O ticket mínimo de, de cada aporte, de cada investimento que o investidor pode fazer hoje em dia é 2.000. Então, a gente sempre indica aí que ele comece a investir, provisione pelo menos 20 mil reais para montar uma carteira com pelo menos 10 empresas, né? Investidor, que a gente aconselha que ele tem que pensar com a cabeça de um banco, né? Ele tem que investir em crédito formando um portfólio, porque crédito, por mais que tenha garantia, ele ainda tem risco. A garantia, ela é um fator mitigante de risco, mas nenhum investimento é 100% livre de risco, né? Então, é, o ideal é o investidor começar ali, tendo em vista que o ticket médio é 2 mil reais, se ele começa com 20 mil reais, ele, come... ele forma uma carteira de 10 empresas ali e aí ele começa a investir em crédito como um banco, né? num portfólio. Porque, eventualmente, se tem uma... um estresse aqui para receber um... um dinheiro mais atrasado ou se re... realmente ocorre um default na metade do pagamento do empréstimo, na carteira dele, o que ele está rentabilizando nas outras operações está cobrindo esse default e ainda dando, dando lucro, né? rentabilizando a carteira.
0: Sim, não, isso é, esse é um fator importante, é meio que um fator comum aqui em todo mundo que eu tenho falado sobre equity crowdfunding ou sobre peer-to-peer -peer, e que eu corroboro também, até a teoria de finanças corrobora um pouco com e isso. E tem né? ações
1: também, né? Você tem que sempre, Tudo. sempre tirar aqui aquela componente do risco diversificável, né?
0: Sim, e aí o jeito de fazer isso é diversificar, né? Então, assim, colocar, não colocar em um crédito só ou não colocar em uma startup só. E quanto mais diversificado você está, melhor... É, né? Dentre uh, as perguntas, aí vem uma pergunta aqui uh, sobre essa parte de diversificação. Por que, que vocês definiram esse, pad esse padrão de R$ 2.000? Por que, que não poderia ser R$ 200? Qual que é a restrição que você vê nessa em cair muito esse valor hoje em dia, Gabriel?
1: Tá, é pura e simplesmente custo operacional, tá, Gustavo? A gente, a gente quer diminuir esse ticket médio. Mas o que acontece é que hoje em dia a gente não cobra nada do investidor para investir, tá? exceto ele só paga o custo de transação financeira dele ali, de, não sei se é 3 ou 3,50 é, por saque, né? quando ele
0: recebe, recebe as parcelas. É o custo para mandar o um TED ou receber TED, né?
1: É, hoje em dia o investidor ele só paga o custo de movimentação financeira dele e em alguns casos acaba nem pagando. Por exemplo, é, quando o investidor vai fazer aportes acima de 5 mil reais, abaixo de R$ mil reais, lá tem R$ reais de custo de, de aporte, lá que é o custo de emissão de boleto, é, é, alguma coisa desse tipo. E aí, ele é, acima de R$ mil reais, a gente já nem cobra isso daí, a gente absorve o custo financeiro. Então, do investidor, hoje em dia, a gente não cobra nada. Por isso que ter tickets muito baixos acaba fazendo com que a gente tenha que gerenciar uma carteira de... de de crédito mais pulverizada. Então, assim, pensa que uma empresa vai captar 100 mil reais hoje em dia. É, eu consigo financiar ela com 50 investidores, cada um vai colocar 2 mil reais. Se eu baixar esse ticket médio para 1.000, já vai ser 100 investidores. Eu já tenho que emitir o dobro de cédulas de crédito bancário, eu já tenho que fazer o dobro de compliance de duas vezes mais investidores cadastrados. E, além disso, a gente ainda tem um fator que é mais complicador pra gente, como as nossas operações são com garantia, a gente acaba gastando mais para estruturar essas operações. Então, se eu tiver que gastar mais também para fazer a parte operacional de investidor aqui, a nossa operação, ela acaba não ficando rentável e aí a longo prazo é ruim porque a Allende não vai ser uma startup aí que vai efetivamente crescer carteira, fazer uma gestão a longo prazo da carteira de todos os investidores, né? Então, são esses dois complicadores. tá? O custo de, de, eu ter, de eu financiar uma empresa com tickets muito baixos vai pulverizar muito a quantidade de investidores e aí aumenta a demanda de atendimento no chat, aumenta, aumenta tudo. E, e a gente tem uma particularidade de as nossas operações, elas são, entre aspas, um pouco mais caras para serem estruturadas por conta das garantias. Hoje em dia, você vai fazer uma alienação fiduciária de imóvel no Brasil, você vai gastar aí dois por do valor do imóvel com cartório tem que estar tudo devidamente do jeito que a legislação manda para você ter a segurança jurídica lá na frente se você precisar executar a garantia né então tem tem vários custos aí que as garantias é, trazem que uma operação de peer to peer lending normal aí lending club mintos, é, não tem
0: entendi entendi não faz sentido Deixa eu analisar um outro ponto agora. Você falou que vocês não cobram nada do investidor, né? vocês cobram do tomador. Como é que é essa cobrança do tomador?
1: É como se fosse uma... A gente, a gente costuma falar que, que em, um, em um certo ponto de vista, o que a gente faz aqui são mini-emissões de debêntures. Né? A empresa ela precisa de um crédito, a gente vai, entre aspas, digitalizar o mercado de capitais para ela. A gente emite pequenos títulos de dívida e os e, assim, emitidos por uma instituição financeira e a gente vende esses recebíveis, esses títulos para investidores. Então, o modelo de remuneração é praticamente igual de uma debênture também, né? Então, a empresa, quando ela vem aqui tomar o um crédito, a gente fala, olha, consigo captar para você, sim, uma dívida mais saudável que banco, a mercado, só que eu vou te cobrar um feed de estruturação da dívida, gestão da dívida nos 24, 18 meses que a dívida vai estar em carteira aqui, cobrança, e captação de investidores a mercado. Então a gente cobra um fee da empresa pela, pela estruturação e captação da, do, do recurso. Né?
0: Ah, e esse FII está atrelado ao sucesso só da captação ou não? Mesmo que não consiga captar na plataforma, essa empresa teria que pagar alguma coisa?
1: O FII ele é proporcional ao valor captado. Então se a empresa quer captar 500, eu consegui 250, meu FII vai diminuir pela metade. É sempre proporcional ao sucesso da captação. Se não captar, não, não tem fim.
0: Entendi. É ótimo que daí está todo mundo alinhado, né? Vocês estão alinhados com a empresa também. Vocês trabalham a empresa e só colocam na plataforma a empresa que vocês acreditam que vai conseguir captar, né?
1: Com certeza. E que vai pagar também, né? Porque senão, a longo prazo, é, a gente começa a acabar tendo muito custo com execução de dívida, a investidora acaba rentabilizando menos do que esperava. Uhum. O futuro da operação, ele acaba sendo... É, penalizado, né? Então, a gente não quer, a gente quer manter uma carteira saudável é, e sustentável a longo prazo, né?
0: Sim, não, super interessante. Conta pra gente agora um pouquinho de algum caso, um ou dois, ou eventualmente três casos emblemáticos da, da plataforma, aqueles que marcaram a plataforma e que você acha que é interessante comentar.
1: Cara, eu estava até conversando com, com algumas outras pessoas ontem sobre isso, teve uma uma lavanderia que, por coincidência, é da cidade onde eu cresci, lá dos meus pais, né? E ele estava com, com alguns pequenos probleminhas financeiros ali que estavam dificultando ele de conseguir crédito em banco. Isso estava travando o crescimento dele, que ele era uma, uma lavanderia que tinha surgido em 2012. E ele pegou todo o período conturbado da economia aí, em impeachment, no segundo mandato de Dilma e etc., mesmo assim, o cara veio crescendo 20, 30% ao ano ali, super consistente. E aí ele estava tendo uma limitação de crescimento ali em 2018, 2019, por conta da dificuldade em conseguir crédito em banco. E ele, assim, um conhecido me apresentou, fui lá, visitamos a lavanderia, ele apresentou para gente, ele tinha um projeto de ele precisava fazer uma estação de tratamento para reutilizar a água, porque ele estava utilizando um volume muito grande de água, estava até comprometendo o abastecimento ali da região e tal, e ele precisava levantar um milhão de reais. E aí, realmente, numa operação clean, no balanço dele não cabia um milhão de reais. E aí a gente começou a tentar encaixar nos nossos produtos aqui. E ele comentou que ele tinha um imóvel, para colocar em garantia, é, começamos a cotar a operação em cima desse imóvel, começamos a estruturar e deu tudo certo. A gente acabou financiando lá um milhão para ele com, numa operação bullet, onde ele não paga parcelas mensais, ele paga só juros mensais e principal no final. E acabou que hoje em dia ele tá lá com a, a lavanderia com a estação de tratamento de efluentes pronta, umas caixas d'água enorme lá. Ele economiza um puta montante em água. Ele conseguiu pagar equipamento à vista. E foi, foi super, ele, ele passou feedbacks muito positivos para a gente lá, né? Legal, e não. os e aí, aí... da operação, porque é uma operação garantia de imóvel, tá? nunca teve um dia de atraso, tá tudo super super redondo.
0: É, todo mundo feliz, até o ambiente agradece, né? Está gastando menos água, então tá todo mundo feliz mesmo.
1: Exatamente, antes a tinha que descartar, eu não lembro o número exato, mas era assim, metros e metros cúbicos de água por dia. Que ele ele descartava. né? E hoje em dia ele reutiliza, ele perde só 10% da água que ele usa para lavar lá.
0: Entendi. Ah, que show. E Enquanto, foi uma operação gente... que, ah. que
1: deu para viabilizar por conta da garantia, porque realmente é um risco alto. Nenhum banco vai dar um crédito clean, um negócio que vai fazer um projeto, que vai alavancar 25% de faturamento, as receitas, os pagamentos futuros são meio incertos. Então, quando você coloca o imóvel, você, você permite com que o empresário extraia valor daquele imóvel, porque aquele imóvel está parado lá, ele não está extraindo valor daquilo, e você, com base naquele imóvel, você mitiga o risco da operação para o investidor, então você gera valor para os dois lados. E, e disponibiliza o capital que ele precisa para alavancar o negócio dele. Né?
0: Sim. Não, a ideia é espetacular, um, um business que, que é o que você falou, é um business difícil de captar até, né? porque é um business que... Não é tão, tão fácil, eu diria. Né? Mas, com garantia, o negócio fica você consegue ficar mais tranquilo. É. Olhando um pouquinho para frente agora, Gabriel, como é que você vê esse mercado de peer-to-peer -peer lending e como é que você vê a, a u -Lend aí nos próximos meses nos próximos anos aí no Brasil?
1: Nosso plano para esse ano é terminar 2021, tendo financiado aí de janeiro até dezembro 50 milhões de reais. A gente espera chegar em dezembro fazendo uma média de financiamento mensal aí de 8 milhões de reais mês.
0: É, é foi janeiro? Já conta aí.
1: Janeiro foi, foi abaixo do que a gente esperava, mas não por questões de mercado, por questões aqui nossas, de que as operações que precisavam ser desembolsadas em janeiro, elas acabaram sendo desembolsadas em fevereiro. É,
0: e acho que mas, sazonalmente em de... também janeiro é um mês ruim, né?
1: Sim, janeiro é um mês ruim porque o mercado demora para começar a andar, né? Então a gente teve uma ou outra operação ali que veio, que a gente já veio carregando de dezembro e foram desembolsadas sim em janeiro, mas a gente começou realmente a fechar operações lá a, por volta do dia 15 e 20 de janeiro. Então essas operações elas foram captadas em janeiro, mas mais desembolsadas em fevereiro. Então um mês o mês mais assertivo para a gente medir como estamos aí é fevereiro estamos é, cumprindo aí o que a gente projetava acreditamos que vai que cumpriremos essa esse plano aí para 2020 é, o mercado tá tá, tá bem favorável para a gente tá é só uma questão de nosso maior desafio na verdade é fazer as pessoas conhecerem o P2P Land, entender a relação risco retorno porque de resto tá tá super favorável para negócio, o cenário atual.
0: Não é, e essa, essa é uma das ideias aqui até dessa conversa, né? eu sou fã desse negócio, acho que, sei lá, já, já conversou sobre isso, mas assim, eu acho que essas plataformas são uma alternativa muito boa para investimento para sair do CDI, né? porque elas fazem uma coisa que ah, não era possível antes, que, antes, que é desintermediar claro. o crédito.
1: Exatamente, é. e tanto você estava comentando no começo aí sobre o equity crowdfunding também, se você juntar o Peer-to-Peer -peer Lending com o Equity Crowdfunding, você está dando acesso aos investidores a dois tipos de ativos que não se tinha antigamente. Né? O Equity Crowdfunding é um IPO de pequenas empresas, de negócios mais embrionários, que tem uma curva de crescimento exponencial muito maior do que negócios já consolidados, que fazem IPO em bolsa. E o Peer-to-Peer -peer Lending também, né? você está fazendo uma mini emissão ali de mini títulos de dívida que rendem muito mais do que as debêntures, os títulos disponíveis no mercado de capitais hoje em dia. Né? Então, a gente, é, a gente não. né? Esse cenário está dando ao investidor é, possibilidades, opções de investir em ativos que ele não tinha. né? Então, isso é super positivo também. Né?
0: Sim, legal, Gabriel. É, e na parte agora de uh, mercado secundário? Né? Eu sei que você, ainda no Brasil tem algumas restrições. Como é que você vê isso se desenvolvendo aí para frente?
1: É, realmente tem algumas restrições, tá? mas o que eu enxergo é que é, o peer-to-peer -peer lending, ele se difundindo mais, é, as pessoas tendo mais segurança é, e esse tipo de mercado tendo mais funding, tendo mais recurso, tendo mais visibilidade, eu acredito que fica mais, mais fácil da gente conseguir transpor essas barreiras aí para criar o um mercado secundário, porque porque, enfim quando você tem uma maior movimentação ali você consegue investir mais em um tipo de produto que vai se adequar no que você precisa ali para fazer o um mercado secundário porque sendo bem aberto assim hoje em dia o volume que a gente tem é difícil você é difícil a conta se pagar você gastar na estruturação jurídica de um de um sistema de um não só do sistema mas na questão jurídica mesmo, de você desenvolver o um mercado secundário é, para os volumes que a gente consegue transacionar e financiar hoje em dia. Então, eu acredito que isso crescendo, as pessoas conhecendo mais, o negócio se difundindo mais, a gente consiga transpor essa essa barreira aí que a gente tem hoje em dia para desenvolver o mercado secundário. As barreiras são duas. tá? É, a primeira A primeira é a jurídica, realmente tem algumas algumas restrições aí para venda de CCB, né, venda de recebível de, de cédula de crédito. E a segunda restrição é o é o custo, né? Então, o mercado secundário, ele não é para plataforma, ele não é tão rentável quando a captação, quanto a captação inicial, então você precisa ter um volume maior para que justifique você investir em criar esse produto nesse né? mercado secundário.
0: Tá bom? Um, tem, um ponto que é bem importante em toda a fintech é o uso de tecnologia, né, Gabriel? Que, tem alguma que se destaca aí mais dentro da plataforma ah, de vocês? A
1: gente acaba utilizando as conhecidas por todo o mercado aí para análise de crédito, tá? Big data, reconhecimento de documentos, eu até eu não sou a pessoa adequada para falar disso, seria o nosso CTO, mas não está aqui agora. É, mas enfim a gente usa praticamente tudo que a gente consegue ter acesso de informação em base de mercado hoje em dia, é, utilizamos muito Big Data nas análises de crédito, mas é, esse também é uma um pequeno diferencial da Olend, como a nossa operação ela passa por estruturação de garantia, então a nossa validação de crédito ela não é 100% pautada no digital ela é, digamos, que 60% pautada no digital e 40% pautada na validação física mesmo. né Você tem que efetivamente saber se aquela duplicata foi performada, se a mercadoria foi entregue, você tem que efetivamente ir lá e avaliar o imóvel, ver qual que é o valor de venda forçada para ele. Então, a gente usa, sim, as, as tecnologias disponíveis no mercado, mas acho que talvez diferente, um pouco, um pouco diferente das outras fintechs, a gente acaba tendo também um, um percentual grande de, de validações e análises físicas, né? não, não 100% digitais.
0: Sim, sim. É, se você pudesse dar uma ou duas dicas aí para quem está começando agora, quem está nos ouvindo, nunca aplicou em peer-to-peer -peer lending, tá achando a conversa interessante e quer começar, que dica você daria hoje?
1: A primeira dica é... Veja um percentual é, do seu portfólio, do seu valor disponíveis a investimento para direcionar para alternativa investimento. Por quê? É, mercado de ações, bem, é, bem monitorado, bem assessorado, sempre vai ser rentável, é, tem sido muito rentável nos últimos anos, é, agora tem seus riscos. Renda fixa, no cenário que a gente está de Selic, tem sido bem menos rentável do que sempre foi. Então, são. É, a, primeiro, eu já acredito que todo mundo tem que ter alguma coisa de alternative investments, independente do cenário, se a renda fixa está rendendo muito ou pouco. Agora, nesse cenário que a gente está, é uma questão de é, meio que necessidade, né? Não dá para você ficar num país onde a inflação é 3,5. 4%, você ficar entabilizando 4,25 líquidos, você praticamente não está tendo ganho real, né? Então a primeira dica é, veja um percentual 10, 15% do seu, do seu portfólio de investimentos para você começar a direcionar para alternative investments e a segunda dica é estude a relação risco-retorno do peer-to-peer -peer lending com sem garantia do equity crowdfunding Veja o que está mais adequado ao seu perfil de risco, ao que você pode comprometer de liquidez daquele recurso. No P2P Lending, você não tem liquidez imediata, mas você vai recebendo amortizações mensais, que já é uma liquidez maior do que um Equity Crowdfunding, por exemplo. Você precisa esperar o negócio realmente virar uma SA lá na frente para você ter alguma liquidez. E a terceira dica é se chegar à conclusão que o P2P Lending é realmente alguma coisa para você direcionar uma parte uma parte mais palpável, mais significativa dos investimentos, diversifique, <risos> porque assim, por melhor que seja a garantia da operação, por mais saudável que seja a empresa, nenhuma empresa é inquebrável, nenhuma garantia é, é, é imune à insegurança jurídica, então a gente faz um grande trabalho aqui de mitigação de risco, de melhorar a relação risco-retorno do produto, inserindo as garantias e tal, mas a diversificação ela tem que existir porque ela maximiza a rentabilidade não só no P2P lending, né em ações em, diversos outros, em diversas outras 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 classes de ativos né?
0: sim não você, é, tucou, é você tocou em pontos assim que eu acho ah, super importantes Gabriel um deles é que eu uso muito quando eu estou dando palestras até quando eu estou entrando um pouco na parte de criptomoedas né que às vezes eu dou palestras e falo sobre criptomoedas é aquela história quem tem Bitcoin é sempre agressivo tem um perfil agressivo isso vai depender um pouco do que você falou, depende do percentual que ele tiver. Se ele tiver 0,001% de tudo que ele tem aplicado, é quase nada, ele está lá testando, vendo como é que é, se ele perder aquilo lá virar zero ou não, tanto faz. Então, assim, é um pouco do que você estava comentando, você tem que ter um percentual ali da tua carteira, onde você vai colocar em operações que tem um pouco mais de risco. Peer-to-peer -peer lending, crowdfunding, tem mais risco do que você colocar no CDI, mas é ali que vai vir, provavelmente, a grande rentabilidade, é ali que você vai acumular Uh, mais mais dinheiro. E começar devagar, né? Um pouco que você falou, não adianta chegar, quero, acho que é 15%. Ficar ali tudo 15%. Não, né? tem é, uma igual curva a de a aí, que, né? assim,
1: a analogia é boba, mas é para você ganhar na loteria, você tem que jogar, né? Para você ter possibilidades de ter retorno maior, você tem que estar exposto a essa chance. Se você ficar 100% no CDB ali, você nunca vai estar com a chance de ter um retorno significativo, um retorno que que enfim a gente sabe de cases que diversas startups, diversas carteiras de mercado aí já deram Bitcoin. Enfim, você tem que tá, você tem que criar a chance, né? Você tem que colocar aquela possibilidade no seu portfólio, né?
0: É, ir lá investir um pouquinho, aprender, ver como é que funciona, testar, ajustar Estar. e aí vai aumentando com o tempo, né? Eu acho que tudo é isso. E hoje o aprendizado tá, tá fácil, né? Então, assim, você consegue pegar informação e ter aprendizado sobre praticamente tudo. Investimentos peer-to-peer -peer lending é um que é. Tem é, uma
1: coisa que eu percebo é que tem muita gente que tem perfil desse tipo de investimento, mas a falta de conhecimento, a falta de acesso à informação, de conhecer que aquilo existe, de ter analisado um case, conversar com alguém que já investiu, isso acaba deixando, não trazendo ali a segurança, o, o conforto que a pessoa teria quando ela conhece um case, quando ela já investiu naquilo ali, quando um assessor senta do lado dela e explica aquilo lá, que a gente tem um medo maior do desconhecido, né? O então, nosso desafio é, é esse, é, é trazer pelo menos o conhecimento sobre esses ativos para as pessoas. A decisão de que se ela deve investir ou não e tal, isso é isso é de cada um, mas essa decisão ela é muito mais acertada quando a pessoa conhece, pelo menos, aquilo lá, né?
0: Sim, sim. Ah, isso vale vale para investimentos de modo geral, né? Você nunca vai colocar dinheiro em negócio que não tem ideia do que, que é, né? Então, assim, esse é uma regra de, de ouro, vamos dizer assim, investimento. Pois é. Gabriel, infelizmente estamos chegando ao final do tempo aqui. Eu queria que você desse uma, uma mensagem final aqui para a gente, para quem está ouvindo também, e deixasse aí os contatos, onde que as pessoas te encontram, seja para investir, seja para captar dinheiro, né?
1: Legal. Não, a mensagem é que assim, é o ambiente macroeconômico atual do país ele tem mudado muito né a gente está em cenário de que a gente cenários que a gente nunca teve anteriormente por exemplo o selic nesse nível outro cenário que eu nunca que a gente nunca teve anteriormente é assim geralmente dólar sobe quando a perspectiva econômica, quando o risco do país também está subindo. Agora a gente está tendo o oposto, né? A gente está com perspectiva boa, risco caindo e dólar subindo, né? Então, é, mas o ponto positivo disso daí é que o banco central, os órgãos reguladores, né, o Ministério da Economia e tal, eles estão super é, favoráveis ao ambiente de inovação, ao ambiente de, de fintech mais do que tivemos em na história do país aí né regulação é uma coisa difícil no, no, no Brasil é uma coisa é uma barreira para o empreendedorismo e para as novas soluções no Brasil mas é, existem movimentos que estão é, sendo favoráveis ao empreendedorismo à inovação no, no, no serviço financeiro então é, isso é super positivo porque você acaba viabilizando crédito viabilizando outros tipos de investimento e viabilizando alternativas investidor né então, a mensagem é aproveitar essa essa onda aí e enfim,
0: posso juntar mais um um, né? um colocar mais uma coisinha nesse que você tá comentando aí Nossa,
1: Gabriel, que, é a, que é a parte
0: da, da tecnologia também né então assim essa alternativa também. que a tua plataforma traz hoje é uma alternativa que há 10 anos atrás você não conseguia sim né? Então, é assim, você hoje tem todo esse cenário que você está comentando aí de investimento, no momento na tecnologia, provém com que pessoas que nem você, tem uma ideia, um negócio espetacular, vai lá e coloca para operacionalizar e já está andando e já, o que você falou, tem expectativa de captar 50 milhões esse ano, né?
1: É, a tecnologia também está viabilizando muito isso. Então, a, a, a dica é tente entender o máximo, buscar o máximo de conhecimento e aproveitar no que no que, no que convém, né? No que parece adequado ao perfil, ao cenário e tal. E, e os contatos é principalmente ali o site da Olande. Quem tiver interesse tem bastante material lá para para começar a entender o negócio. Tem o nosso WhatsApp, nosso chat que funciona aí também todo dia no horário comercial e enfim, alguém que é, alguma, alguma demanda específica, um volume maior, um, quer entender melhor o produto e tal, chama o pessoal ali no chat e se precisar eles passam para mim, a gente marca um bate-papo super aberto, a gente tem enorme interesse
0: nisso. Tá ótimo. Gabriel, muito obrigado uh, pela tua disponibilidade, por ter dividido com a gente aí todo esse conhecimento teu aí, muito boa sorte nessa iniciativa que eu tô vendo que é bem legal.
1: Obrigado você Gustavo pelo canal aí por, por abrir aí o espaço para a gente falar sobre isso e enfim pela oportunidade. Tá bom. Um abraço aí.
0: Valeu. Ah, e para você aí que nos acompanhou, obrigado e até a semana que vem.